0: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Miriam y en el programa Marvelous de hoy tenemos el privilegio de contar con la participación de cuatro profesionales de la educación. Por un lado tenemos a Isabel.
1: Hola, encantada de estar con vosotros. Como maestra de educación infantil y primaria espero contribuir a aclarar el tema que hoy nos concierne y que tanto que está sustentando.
2: También tenemos a Ángela. Hola, buenas tardes a todas. Bueno, yo soy licenciada en psicopedagogía y profesora de educación primaria en donde actualmente estoy trabajando y bueno, encantada de estar aquí
3: como invitada. También tenemos a Paula. Hola, buenas tardes Miriam. Estoy encantada de volver a estar aquí de nuevo. Para los que no me conocéis, yo soy maestra de Educación Infantil y tengo un máster en TIC y para mí es un gusto estar aquí para comentar este artículo que tanto debate está generando.
4: Y por
0: último, pero no no menos importante, tenemos a Marta. Buenas tardes,
4: compañeras. Mi nombre es Marta, soy soy maestra de Educación Primaria, con especialidad en Educación Física y Educación, en Lenguaje y Nada. Es un placer poder compartir este ratito con vosotras, debatiendo y compartiendo opiniones. Muy bien, chicas. Eh, Muchas gracias a todas por haber
0: aceptado la invitación y el gusto es nuestro por teneros a, a todas vosotras aquí con nosotros. Después de esta pequeña presentación, os cuento que en el programa de hoy vamos a tratar el tema que está causando cierta controversia en el ámbito educativo, como bien comentaba Paula. Y se trata del artículo escrito por César Kohl, titulado La educación formal en la nueva ecología del aprendizaje. Tendencias, retos y agenda de investigación. Por tanto, hoy debatiremos sobre la implicación de integrar las TICs en el aula. Primeramente, me gustaría plantearos una cuestión. ¿Cómo definiríais vosotras... Ese concepto de de ecología del aprendizaje al que se refiere César Kohl, voy a dar paso a una de nuestras colaboradoras, Isabel.
1: Buenas tardes, pues el concepto de ecología del aprendizaje hace referencia a los cambios que se están produciendo y se han producido en los procesos del aprendizaje, sobre todo en la educación formal. Cabe destacar que una de las características de la ecología es que el aprendizaje se producirá a lo largo y ancho de la vida, gracias a la integración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que no solo están incrementando el aprendizaje en en los contextos tradicionales, sino que están contribuyendo a crear otros nuevos. Además, permiten aprender en cualquier momento gracias a la conexión inalámbrica y la utilización de diversos lenguajes y formatos como medio para presentar la información. Por otro lado, su implementación implica dejar de centrarnos en la adquisición del conocimiento para darle más importancia al desarrollo de las competencias para aprender estos rasgos sirven para mostrar los cambios que están produciendo en la formación de las personas y que están asociados a unas nuevas tendencias
0: muy bien isabel eh, así de esa manera que tú lo has explicado creo que nos ha quedado mucho más claro el concepto de ecología del aprendizaje ahora me gustaría que hiciéramos una reflexión sobre esas tres tendencias mencionadas en el artículo que nos darán paso para que más adelante podamos hablar de los retos a los que se tiene que enfrentar la educación como consecuencia de los cambios que estamos viviendo. Para ello, doy paso a Paula.
3: Gracias, Miriam. Eh, sobre tu reflexión, Isabel, eh, me gustaría añadir que para lograr esa integración de las en la enseñanza de la que tú hablas, es necesario que estas tecnologías aparezcan en el currículum, con el objetivo de que los maestros podamos usarlas para promover el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, dicho esto, Ahora voy a pasar a hablar sobre una de las tendencias a las que haces referencia, Miriam. Y esa tendencia que voy a comentar es las trayectorias individuales. ¿Qué son las trayectorias individuales? Para que todos lo entendáis bien, son los contextos de actividad a los que tiene acceso una persona y que le proporcionan diferentes recursos e instrumentos para aprender. Como todos sabemos, esta trayectoria va modificándose a lo largo de nuestra vida. Ya que vivimos en un mundo cambiante, cada día nos enfrentamos a nuevas problemáticas, lo que hace necesario que seamos capaces de adaptarnos a cualquier situación de aprendizaje. Si logramos esto, quiero que os quede claro a todos desde casa, conseguiremos un aprendizaje más enriquecedor y motivante.
0: Genial, Paula. A continuación me gustaría preguntarte a ti, Ángela, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que nuestra trayectoria personal de aprendizaje es cambiante?
2: Eh, Buenas Miriam, eh, como bien ha comentado Paula, eh, nuestra sociedad va cambiando y evolucionando constantemente. Y es por ello que también se debe desarrollar consigo nuestra trayectoria personal de aprendizaje. También tengo que decir que un punto a resaltar acerca de las sociedades actuales es la preferencia que se da a ajustar la información los procesos y los servicios a los intereses individuales. Eh, dicho esto, y en relación a las trayectorias individuales, eh, podemos encontrar también eh, la tendencia a la personalización del aprendizaje, que se basa principalmente en ofrecer la posibilidad que se prom- de que se promuevan eh, actividades desde de, de cualquier ámbito, ya sea mediante redes sociales, vídeos o fotografía, entre otras, Además, se pretende que estén diseñadas de manera que el visitante encuentre respuestas tanto a su interés como expectativas y necesidades individuales. Y bueno, eh, por último, me gustaría resaltar que, bajo mi punto de vista, la tendencia a la personalización se está manifestando cada vez más en el ámbito educativo. No sé qué pensáis al respecto.
0: Muy bien, Ángela. Pues yo me encuentro de acuerdo contigo. Además, lo has, dejado, lo has dejado todo bastante claro. Pero ahora voy con Marta. ¿Crees que las actividades ajustan a las necesidades, conocimientos e intereses de la persona
4: realmente? En efecto, Miriam, teniendo en cuenta que cada escolar aprende a un ritmo diferente, es muy necesario que cada estudiante reciba un plan de aprendizaje personalizado, basado en la manera en la que aprende, que sabe, así como conocer sus habilidades e intereses. Por otro lado... Otra tendencia que se encuentra muy de moda hoy día es el el conocido aprendizaje sin costuras, el cual se refiere a que no necesariamente se aprende únicamente en centros escolares, sino que también se puede producir un determinado aprendizaje en un entorno diferente. En este aspecto, pienso que el papel de las TIC es fundamental, puesto que nos permiten cambiar de contexto, de actividad con rapidez y facilidad, permitiendo así al alumnado aprender aquello que realmente
0: le interesa. Genial, chicas. Eh, Gracias a todos los aportes que se han ido haciendo, estoy segura de que los oyentes van a poder comprender mejor en qué consiste la ecología del aprendizaje. Por esto, eh, esta segunda parte del podcast vamos a hablar de cuáles son los retos a los que se enfrenta la educación formal. Cabe destacar, chicas, que la educación se encuentra en un cambio constante y por ese motivo los escolares deben estar preparados para esos desafíos educativos pertenecientes a la educación. El primer reto al que nos, en- nos enfrentamos es el paso de una enseñanza tradicional y clásica a una enseñanza basada en los contextos de aprendizaje y teniendo en cuenta las trayectorias individuales de cada escolar. Paula, ¿tú qué opinas al respecto?
3: Bueno, mi opinión aquí es muy clara. Eh, pienso que es necesario que hagamos una revisión de la educación formal para adaptarnos a una educación más bien basada en contextos inéditos de actividad, los cuales ofrecen oportunidades para realizar un aprendizaje más significativo. Aquí quiero resaltar que las instituciones hoy en día no tienen muy en cuenta las trayectorias individuales, algo que es erróneo bajo mi punto de vista, eh, ya que deberían ser consideradas el punto de partida en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
0: Muchas gracias, Paula, por tu aportación. El siguiente reto viene de la mano de este último el cual consiste en personalizar el aprendizaje según las características, necesidades e intereses de los estudiantes. Este adquiere gran importancia, ya que su objetivo principal es adaptarse a todos los escolares, a los miembros de la comunicación educativa, eh, para que puedan llegar a desarrollar todas sus capacidades y habilidades. Además, a este reto le acompaña la necesidad de ajustar el, el currículum escolar, eliminando barreras de aprendizaje y prestando atención a los
2: intereses de los escolares. ¿Es así, Ángela? Cuéntame. Así es, Miriam. Eh, La personalización del aprendizaje la podríamos entender como la manifestación más reciente de los planteamientos pedagógicos. ¿Y qué propone esto? Esto propone ajustar tanto las actividades de enseñanza-aprendizaje como la acción docente a las características, necesidades e intereses del alumno. También quiero comentar que en un, moment, en un modelo de aprendizaje personalizado, el alumno no es solo alguien con unas características y unas necesidades de aprendizaje que se tienen que tener en cuenta y satisfacer. Eh, es sobre todo alguien con voz y con la capacidad suficiente para poder ser partícipe, ya sea a partir de sus características, aspiraciones, intereses en la identificación de sus objetivos de aprendizaje así como el camino que él mismo quiere desempeñar para alcanzarlo
1: En cuanto a lo comentáis, Miria y Ángela en mi opinión, esta concepción personalizada del aprendizaje está muy idealizada ya que actualmente en la educación formal solo existe un currículum para todo el alumnado, independientemente de sus características aunque se está luchando para lograrlo y no hay duda de que en algún momento se logrará eh, esto supondrá cambios en el currículum, como ya se ha comentado, en la organización, funcionamiento de los centros e incluso en la formación docente. Pero, ¿esta personalización contribuirá a equipar las diferencias en la educación o hacerlas más evidentes? Creo que sería una cuestión que deberíamos replantearnos para ofrecer una educación de calidad.
0: Así es, Isabel. Bueno, finalmente, en el último reto vamos a hablar de la importancia de formar alumnos competentes en vez de máquinas programadas.
4: Marta, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Efectivamente, y como punto de partida, cabe destacar que los sistemas educativos actuales no responden a la finalidad de formar aprendices competentes, puesto que tanto su organización como su funcionamiento se basa en formar a personas que aprenden contenidos y adquieren las competencias que vienen establecidas por los currículos y planes de estudio. Por tanto, no hay que caer en el error de pensar que no existe relación entre ser un buen estudiante con ser un aprendiz competente, ya que se puede ser un buen estudiante y, sin embargo, tener una capacidad limitada para afrontar nuevas exigencias y situaciones de aprendizaje. Concluyendo, y desde, desde mi punto de vista, pienso que la nueva ecología del aprendizaje tiene un papel fundamental en este ámbito, y por ello no debe faltar en las instituciones de educación formal, resaltando finalmente lo necesario que es tener en cuenta los contextos de actividad ajenos a la educación formal y escolar, puesto que estas experiencias permiten a los estudiantes construir significado sobre sí mismos que les favorecen su proceso de aprendizaje a lo largo de, de toda la etapa educativa.
0: Muchas gracias, Marta, por esta última aportación. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el podcast de Mar- el podcast Marvelous de hoy. Espero que hayáis disfrutado de esta experiencia y os sirva a todos los oyentes en vuestro día a día como profesionales de la educación. Eh, muchas gracias, chicas, por estas aportaciones que nos habéis hecho. Y espero veros muy pronto. Hasta hasta el próximo día. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós.